0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Kirsten Böttcher. Ein
1: solcher Austausch der Seelen ist alles andere als ungefährlich. Prüfen Sie sich deshalb selbst auf Herz und Nieren. Wollen Sie Ihr Leben... Ohne Wenn und Aber auf diese Höchste aller Karten setzen? Schon in der Bibel heißt es ja, die Liebe ist so stark wie der Tod. Ich bin bereit.
0: Sterbenskrank vor unerfüllter Liebe ist unser Romanheld Octave de Savy. Doch nun ist er flink wie eine Schreibfeder, denn er steht kurz vor der ersehnten Operation Seelentausch. Und damit willkommen zur zweiten Lesung aus Avatar. Keine Fantasy aus digitalen Zeiten, sondern eine schaurig schöne Fantastikgeschichte des französischen Bohemiens Théophile Gautier aus dem Jahre 1857. Der Begriff Avatar ist uralt, stammt aus dem Indischen und umschreibt das Erscheinen des Überirdischen in einem Menschen. Und der mysteriöse Dr. Cherbonneau in Gautiers Roman, der nicht nur die westliche Wissenschaft, sondern auch die Weisheiten des Ostens, vor allem die indische Asketen, studiert hat, verspricht dem Protagonisten Oktav etwas Unglaubliches. Einen skalpellfreien Seelentausch in den Körper des Gatten der von Octav so begehrten Gräfin Labinska. In Folge 2 unserer Lesung schläft Graf Olaf Labinski schon auf des Doktors Liege. Unfreiwillig, sollte ich dazu sagen. Und die zwei Verschwörer Cherbonneau und der unglückliche Oktav sind startklar für den Seelenswitch. Es liest, und die Stimme haben Sie vielleicht vorhin schon erkannt, Jens Wawracek, dem vielfach preisgekrönten Hörbuchinterpreten und Verleger. Viel Spaß. Octave verharrte wie angewurzelt, als sie
1: Monsieur Cherbonneau den Grafen Labinski zeigte, der mit allen äußeren Anzeichen des Todes lang hingestreckt auf einem der Divane lag. Im ersten Augenblick schoss ihm der Gedanke an einen Mord durch den Kopf und er brachte vor Entsetzen kein Wort heraus. Doch bei genauerem Hinsehen wurde er gewahr, wie die Atmung doch die Brust des jungen Schläfers hob und senkte. »Nun denn«, sagte der Arzt, »Ihre Verkleidung wartet auf Sie.« die äußerst merkwürdigen Umstände der Situation hatten Oktav in tiefste Verwirrung gestürzt. Noch immer verweilte sein Blick auf dem Grafen. Widerwillig musste er feststellen, wie ihn beim Anblick dieser schönen und edlen Gestalt, die ihrer Seele zu berauben er sich anschickte, Gewissensbisse peinigten. Der Arzt hatte ein leicht verächtliches Lächeln auf den Lippen, als er sagte »Wenn Sie sich nicht entscheiden können, so kann ich den Grafen auch wieder aufwecken. Zutiefst beeindruckt von meinen magnetischen Kräften wird er das Haus so auch wieder verlassen, wie er gekommen ist. Aber denken Sie daran, dass eine Gelegenheit wie diese nicht noch einmal kommen wird. Doch wie ausgeprägt mein Interesse an ihrer Liebe auch ist und wie drängend in mir der Wunsch auch sein möge, eine Erfahrung zu wagen, wie sie bislang in Europa noch nie versucht worden ist, so muss ich Sie doch zugleich auch warnen. Ein solcher Austausch der Seelen ist alles andere als ungefährlich. Prüfen Sie sich deshalb selbst auf Herz und Nieren. Wollen Sie Ihr Leben ohne Wenn und Aber auf diese Höchste aller Karten setzen? Schon in der Bibel heißt es ja, die Liebe ist so stark wie der Tod. »Ich bin bereit«, erwiderte Octav ohne Umschweife. »Wunderbar, junger Mann«, rief der Doktor aus, »eine solche Leidenschaft, die sich durch nichts abschrecken lässt, ist so ganz noch meinem Geschmack. Nur zwei Dinge gibt es auf der Welt, die zählen, die Leidenschaft und der Wille. Und sollten Sie nicht glücklich werden, so wird es wahrlich nicht meine Schuld sein.« »Ach, mein alter Brahma-Logum, aus den Tiefen von Indras Himmel wirst du Zeuge werden, dass ich die allem überlegene Formel nicht vergessen habe, die du mir ins Ohr röcheltest, als dein schon fast vermodertes Gerippe seinen Geist ausgehaucht hat. Die Worte wie die heiligen Handzeichen, beides habe ich gleichermaßen behalten. Auf den, ans Werk, ans Werk, wie die Hexen Macbeths.« so werden auch wir in unserem Kessel ein ganz besonderes Gericht zusammenbrauen. Setzen Sie sich in jenen Sessel dort, Oktave. Vertrauen Sie meiner Macht und liefern Sie sich hier aus. Gut so. Schauen Sie mir in die Augen. Geben Sie mir Ihre Hand. Der Zauber wirkt schon. Das Bewusstsein von Zeit und Raum schwindet. Die Wahrnehmung des eigenen Ich erlischt. Die Lieder werden schwer die Muskeln, die kein Befehl des Gehirns mehr steuert, erschlaffen. Das Denken entschläft, und all die filigranen Fäden, die Seele und Körper miteinander verbinden, beginnen sich zu lösen. Brahma in seinem goldenen Ei, in dem er zehntausend Jahre schlief, hätte der äußeren Welt nicht entrückter sein können. Diese Sätze Abgerissen vor sich hinmurmelnd, führte der Arzt unaufhörlich seine Prozeduren durch. Aus seinen ausgestreckten Händen schossen leuchtende Strahlenbündel hervor, die auf Stirn und Herz des Patienten niederprasselten und so phosphoreszierend wie ein Heiligenschein allmählich eine Art sichtbarer Atmosphäre um ihn herumschufen. »Sehr gut!« beglückwünschte sich Monsieur Balthasar Charbonneau selbst zu seinem Werk. »Er ist da, wo ich ihn haben wollte.« »Doch was sehe ich da?« »Was ist das noch für ein Widerstand?« rief er nach einer kurzen Pause aus, als lese er durch die Schädelknochen Oktaves hindurch noch das letzte Aufbäumen von Persönlichkeit vor der völligen Selbstaufgabe. Was ist das für ein rebellischer Gedanke, der versucht, sich meinem Einfluss zu entziehen. Aber ich werde ihn schon zu fassen bekommen und zur Raison bringen. Um diese unbewusste Rebellion zu überwinden, verstärkte der Arzt die magnetisierende Intensität seines Blickes noch weiter und bekam so den widerspenstigen Gedanken zwischen der Basis des Kleinhirns und dem Ansatz der Wirbelsäule zu packen. Da wo das verborgenste Heiligtum, das geheimnisvollste Tabernakel der Seele liegt. Sein Triumph war vollkommen. Mit majestätischer Feierlichkeit bereitete er sich nun auf das bislang beispiellose Experiment vor, das zu wagen er im Begriff war. Wie ein Magier schlüpfte er in ein Leinengewand, wusch seine Hände in wohlriechendem Wasser, Bemalte mit Hilfe von pulverisierten Farben, die er verschiedenen Dosen entnahm, Wangen und Gesicht mit hieratischen Zeichen, schlang sich das Band der Brahmanen um den Arm, ließ keine der rituellen Handlungen aus, wie sie der Sannyasin aus den Höhlen von Elephanta bis in alle Einzelheiten vorgeschrieben hatte. Nachdem er diese heiligen Handlungen beendet hatte, riss er die Trichter der Heizkörper ganz auf. Und schon bald war der riesige Raum von einer derart brüllenden Hitze erfüllt, dass der große Blütenkelch der Aloe mit einem lauten Knall zerplatzt wäre. »Auf gar keinen Fall dürfen diese beiden Funken des göttlichen Feuers, die gleich nackt und ohne den Schutz ihrer sterblichen Hülle aufeinandertreffen werden, in unserer Eisesluft verblassen oder gar verlöschen,« sagte der Arzt und warf einen Blick auf das Thermometer, das mittlerweile 120 Grad Fahrenheit anzeigte. Zwischen den beiden leblosen Körpern hätte man Dr. Balthasar Charbonneau in seinem weißen Gewand für einen Priester einer jener blutrünstigen Religionen halten können, die ihren Götzen Menschen zum Opfer auf ihre Altäre werfen. Er näherte sich dem noch immer reglosen Grafen Olaf Labinski, sprach die geheimnisvolle Formel aus, und wiederholte sie schnell über Octave, der im Tiefschlaf lag. Das sonst so wunderliche Gesicht Monsieur Charbonneau's überzog in diesem Augenblick eine eigenartig-majestätische Ausstrahlung. Das Ausmaß der Macht, über die er gebot, veredelte seine verwitterten Züge. Und niemand, der gesehen hätte, mit welch heiligem Ernst er die mystischen Rituale vollzog, hätte in ihm den Kauz von Arzt wiedererkannt, der den Stift des Karikaturisten nachgerade gebieterisch herausforderte. Merkwürdige Dinge waren es, die nun vor sich gingen. Beide, Octave de Savy, ebenso wie Graf Olaf Labinski, schienen von einem zuckenden Todeskampf gepeitscht zu werden. Ihre Gesichtszüge verzerrten sich und leichter Schaum zeigte sich auf ihren Lippen. Die Blässe des Todes vertrieb alle Farbe aus ihrer Haut, während gleichzeitig zwei kleine, bläuliche Funkellichter unentschlossen über ihren Köpfen tanzten. Auf ein blitzschnelles Zeichen des Arztes hin, das ihnen ihren Weg durch die Luft zu weisen schien, setzten sich die beiden phosphoreszierenden Punkte in Bewegung und flogen, einen Lichtschweif hinter sich herziehend, zu ihrem jeweils neuen Domizil. Oktaves Seele nahm den Körper des Grafen Labinski in Besitz. Die Seele des Grafen, den Oktavs. Das Avatar war vollzogen. Eine leichte Wangenröte deutete an, dass das Leben sich anschickte, in die beiden menschlichen Kokons zurückzukehren, die für einige Sekunden ohne Seele gewesen waren und an denen der schwarze Engel ohne die Macht des Arztes, leichte Beute gehabt hätte. Die blauen Augen Scharbonos blitzten vor Freude über den Triumph. »Das sollen mir all die so hochgerühmten Ärzte erst einmal nachmachen. Sie, die so stolz darauf sind, das menschliche Uhrwerk mehr schlecht als recht zu reparieren, wenn es einmal aus dem Takt gerät. Hippokrates, Galen, Paracelsus, Hahnemann, Rasori – zusammengekauert auf den Treppenstufen einer Pagode hockend, weiß der unbedeutendste indische Fakir tausendmal mehr darüber als ihr. Was kümmert uns die sterbliche Hölle, wenn wir über den Geist gebieten? Dr. Balthasar charbonneau vollführte freudig einige Luftsprünge und wäre, weil sich sein Fuß dabei in den Falten des Brahmanengewandes verfangen hatte, fast noch auf die Nase gefallen, was ihn indessen wieder zur Besinnung brachte. Wecken wir unsere Schläfe auf, sagte Cherbonneau, nachdem er sich das Brahmanengewand ausgezogen hatte. Danach stellte er sich vor den Körper des Grafen Labinski, in dem nun die Seele Octavs wohnte, vollzog die Prozeduren, die nötig waren, ihn aus seinem Zauberschlaf zu reißen. Nach einigen Minuten richtete sich Oktav Labinski auf. Der Klarheit unseres Berichtshalber werden wir ihn von nun an so bezeichnen und schaute mit einem erstaunten Blick umher, den noch kein Ich-Bewusstsein wieder erhellt hatte. Das Erste, dessen er ansichtig wurde, als er wieder im Vollbesitz der klaren Wahrnehmung war, war sein eigener Körper, der abseits auf einem Divan lag. Er sah sich selbst, und das nicht in einem Spiegel, sondern als reale Erscheinung. Er schrie auf, doch dieser Schrei erklang nicht mit seiner eigenen Stimme, was ihm so etwas wie Entsetzen einflößte. Der Austausch der Seelen hatte während des magnetischen Schlafes stattgefunden, so sodass er daran nicht die geringste Erinnerung hatte und nun ein seltsames Unbehagen verspürte. Seinen Gedanken standen neue Gliedmaßen zu ihrer Ausführung zur Verfügung. Und so fühlte er sich wie ein Handwerker, dem man seine gewohnten Werkzeuge weggenommen und dafür andere in die Hand gedrückt hatte. Ihrer ursprünglichen Heimat beraubt, schlug seine Psyche unruhig mit den Flügeln gegen das Gewölbe der unbekannten Schädeldecke und verirrte sich in den Windungen jenes Gehirns, dem noch einige Spuren fremder Ideen innewohnten. »Nun«, fragte der Arzt, nachdem er sich ausgiebig an der Überraschung Oktav Labinskis geweidet hatte. Wie gefällt es Ihnen in Ihrem neuen Zuhause? Fühlt sich Ihre Seele gut aufgehoben im Körper jenes charmanten Kavaliers, jenes Ehemanns, der schönsten aller Frauen auf Erden? Jetzt haben Sie wohl kein Verlangen mehr danach, sich dem Tod zu überantworten, wie Sie es vorhatten, als ich Sie das erste Mal gesehen habe. Jetzt, da sie keine Angst mehr haben müssen, dass ihnen Praskovia die Lippen verschließt, wie damals, als sie ihr ihre Liebe offenbaren wollten. Sie sehen also, der alte Balthasar Charbonneau mit seinem Affengesicht, das er leicht gegen ein anderes eintauschen könnte, hält in seinem Schelmensack durchaus noch genügend gute Rezepte parat. »Doktor!« »Entgegnete Octav Labinski. Sie verfügen über göttliche Kräfte oder zumindest dämonische.« »Oh nein, keine Angst. All das hat nicht im Geringsten mit Teufelswerk zu tun. Und Ihr Seelenheil ist nicht im Entferntesten in Gefahr. Ich werde von Ihnen nicht fordern, einen Pakt mit Blut zu unterzeichnen. Nichts ist einfacher als das, was sich da soeben ereignet hat.« das Wort, das einst das Licht erschaffen hat, kann wohl gut und gern auch eine Seele verpflanzen. Hörten die Menschen nur auf Gottes Stimme, so dürften sie noch zu ganz anderen Dingen fähig sein. Mit welcher Gegenleistung, mit welchem Zeichen meiner Ergebenheit kann ich ihnen meine Dankbarkeit für diesen unschätzbaren Dienst erweisen? Sie schulden mir nichts. Sie haben mir die Liebe vor Augen geführt, »Und wir Träumer, wir, die wir etwas von Alchemisten, von Zauberern und von Philosophen zugleich an uns haben, wir streben alle mehr oder weniger nach dem Absoluten. Doch stehen Sie nur auf, bewegen Sie sich, laufen Sie und prüfen Sie, ob Ihre neue Haut Sie auch nicht kneift.« Oktav Labinski tat, wie ihm der Arzt geheißen hatte, und bewegte sich ein paar Mal im Raum auf und ab. Er fühlte sich nun schon weit weniger benommen, denn obwohl inzwischen eine andere Seele in ihm wohnte, hatte der Leib des Grafen doch den Impuls seiner ursprünglichen Gewohnheiten beibehalten. Und der jetzige Bewohner gab sich diesen Erinnerungen des Körpers voller Vertrauen hin, denn schließlich lag ihm sehr daran, Gang, Haltung und Gebärden des vertriebenen Besitzers zu übernehmen. »Hätte ich nicht selbst soeben den Umzug ihrer beiden Seelen bewerkstelligt,« sagte Dr. Balthasar Scherbonneau lachend, »so müsste ich glauben, dass sich heute Abend so ganz und gar nichts Außergewöhnliches zugetragen hat. Ich würde sie glatt für den wahrhaftigen, legitimen und authentischen Grafen Labinski aus Litauen halten, dessen Ich noch in dem Kokon schlummert, aus dem Sie voller Verachtung geschlüpft sind. Aber schlägt bald Mitternacht.« »Machen Sie sich also auf den Weg, damit Praskovia Ihnen nicht grollt und Ihnen nicht vorhalten kann, eine runde Backera liege Ihnen mehr am Herzen als Sie. In der Zwischenzeit werde ich mich darum kümmern, Ihre alte Hülle mit aller angemessenen Vorsicht und Behutsamkeit wieder aufzuwecken.« Die Ermahnung des Arztes leuchtete Oktav ein, und so brach er hastig auf. Am Fuß der Freitreppe scharten die prachtvollen Rotfüchse des Grafen vor Ungeduld mit den Hufen. Oktav, der zuerst automatisch auf seinen bescheidenen Broom zugegangen war, nahm in dem hohen und prächtigen Coupé Platz und befahl dem Lakaien, der den Auftrag an den Kutscher weitergab, »Nach Hause!« Derart rassige Pferde bewältigen den Weg im Handumdrehen. In nur wenigen Minuten hatten sie die Strecke förmlich verschlungen. Der Wächter stieß die beiden gewaltigen Torflügel auf und gab den Weg frei für die Kutsche, die auf dem sandbedeckten großen Hof unter einer rosa-weiß gestreiften Markise zum Stehen kam. Als er seinen Fuß auf die Schwelle setzte, war der arme, verwandelte Liebhaber gezwungen, einige Sekunden innezuhalten und seine Hand aufs Herz zu pressen, damit es ihm nicht die Brust zersprenge. Denn zwar gebot er nun über den Leib des Grafen Olaf Labinski, aber eben doch nur über dessen körperliche Erscheinung. All die vertrauten Gewohnheiten jenes Gehirns hatten sich zugleich mit der Seele des früheren Besitzers verflüchtigt. Das Haus, das von nun an das Seine sein sollte, war ihm fremd. Und er hatte nicht die geringste Vorstellung von seiner inneren Ordnung. Als er plötzlich vor einer Treppe stand, ging er sie auf gut Glück hoch. In einem weitläufigen Vorzimmer dösten einige Bedienstete in voller Livree vor sich hin. Bei seinem Eintreten sprangen sie wie von der Feder geschnellt hoch und nahmen teilnahmslos wie die Sklaven des Orients an den Wänden Aufstellung. Einen weiß und gold gehaltener Salon, der hinter dem Vorzimmer lag, war leer. Oktav bediente einen Klingelzug, und ein Zimmermädchen trat ein. »Kann Madame mich empfangen?« Allein zurückgeblieben, mit dem Körper Octave de Savis, in dem nun die Seele des Grafen Olaf Labinski wohnte, schickte sich Dr. Balthasar Charbonneau an, jene reglose Gestalt ins gewöhnliche Leben zurückzuholen. Nach einigen magnetischen Berührungen erwachte Olaf de Savis. Es sei uns gestattet, diese beiden Namen zu einem Begriff zusammenzufassen, um die Doppelpersönlichkeit zu verdeutlichen, wie eine Erscheinung des Zwischenhimmels aus seinem Tiefschlaf, besser gesagt aus seinem todesähnlichen Zustand. Von noch keinem bewussten Willen wieder beseelt, erhob er sich mechanisch, und ein heftiger Schwindelanfall machte ihn taumeln. Sein Verstand war noch benommen von dem absonderlichen Schauspiel, dessen er Zeuge geworden war, bevor er in die magnetische Bewusstlosigkeit fiel. Monsieur Balthasar Charbonneau schenkte seinem Patienten ein schlichtes, wohlwollendes Lächeln. »Sind der Herr Graf zufrieden mit den Experimenten, die vor seinen Augen vorzunehmen ich die Ehre hatte?« fragte er mit unterwürfiger Ergebenheit, aus der man, wenn man wollte, durchaus einen leichten Anflug von Ironie heraushören konnte. Ich wage zu hoffen, dass er den Abend nicht allzu sehr bereut und dass er mit der Überzeugung scheiden wird, dass im Gegensatz zur Doktrin der offiziellen Wissenschaft nicht alles Fabel und Hokuspokus ist, was man sich so über die Kräfte des Magnetismus erzählt. Statt einer Antwort nickte Olaf de Savy zustimmend mit dem Kopf und verließ, begleitet von Dr. Charbonneau, der sich an jeder Tür tief gegen ihn verbeugte, die Wohnung. Der Broom fuhr derart rasant vor, dass er fast die Eingangsstufen mitnahm, und ohne sich recht bewusst zu werden, dass es sich weder um seine Livree noch um seinen Wagen handelte, Stieg die Seele des Ehemanns der Gräfin Labinska mit dem Körper Octave de Savis ein. Der Kutscher fragte, wo Monsieur hin wolle. Nach Hause, antwortete Olaf de Savis, der sich beiläufig darüber wunderte, die Stimme des Lakaien nicht zu erkennen, der ihm sonst diese Frage mit seinem stark ungarischen Akzent stellte. Der Broom, in dem er fuhr, war mit dunkelblauem Damast ausgeschlagen. Die Polsterung seines Coupés hingegen war von goldgelber Atlasseide. Ein Unterschied, der ihn zwar in Erstaunen versetzte, den er jedoch zugleich so selbstverständlich hinnahm, wie man es im Traum mit vertrauten Gegenständen tut, die sich plötzlich in völlig anderen Erscheinungsformen zeigen. Auch fühlte er sich kleiner als gewohnt. Und zudem kam es ihm, obwohl er sich nicht erinnern konnte, sich umgezogen zu haben, so vor, als habe er den Arzt im Abendanzug aufgesucht, während er nun einen Sommermantel aus leichtem Stoff trug, der nie und nimmer Bestandteil seiner Garderobe gewesen war. Eine ihm völlig unbekannte Befangenheit legte sich auf sein Gemüt, und seine Gedanken, am Morgen noch so licht, verfinsterten sich auf bedrückende Weise. Er schob diesen seltsamen Zustand auf die befremdlichen Szenen des Abends, maß ihm deshalb keine weitere Bedeutung bei, lehnte den Kopf in die Ecke des Wagens und überließ sich einer Tagträumerei, einer Art von Wachschlaf, der so recht weder das eine noch das andere war. Als das Pferd jäh anhielt und die Stimme des Kutschers rief »Das Tor auf«, kam er wieder zu sich, ließ die Seitenscheibe herunter, steckte den Kopf hinaus, und sah sich im hellen Licht einer Straßenlaterne in einer unbekannten Straße und vor einem Haus, das nicht das Seine war. »Wo zum Teufel hast du mich denn hinkutschiert, du Esel?« rief er aus. »Ist das etwa das Palais Labinski?« »Tut mir leid, Monsieur, ich hatte Sie nicht verstanden«, brummte der Kutscher und lenkte das Pferd in die gewünschte Richtung. Unterwegs gingen dem verwandelten Grafen einige Gedanken durch den Kopf, auf die er keine befriedigenden Antworten fand. Wieso war sein Wagen ohne ihn losgefahren, wo er doch den klaren Befehl gegeben hatte, auf ihn zu warten? Wieso befand er sich in der Kutsche eines Fremden? Vermutlich trübte ein leichter Fieberanfall die Klarheit seiner Wahrnehmungen, oder aber der Wunderdoktor hatte ihm vielleicht, um jegliche Skepsis im Keim zu ersticken, während seines Schlafes ein Fläschchen mit Haschisch oder irgendeiner anderen halluzinogenen Droge unter die Nase gehalten. Der Wagen kam am Palais Labinski an. Doch auf den befehlenden Ruf hin weigerte sich der Wächter, das Tor zu öffnen. Heute Abend, so erklärte er, werde nicht empfangen. Monsieur sei bereits seit einer Stunde zurück und Madame habe sich schon in ihre Gemächer zurückgezogen. »Bist du betrunken oder hast du den Verstand verloren, du Komiker?« rief Olaf de Savy und stieß den Koloss zur Seite. »Wohl selbst betrunken oder verrückt, das Männlein, wie?« blaffte der Wächter zurück, der von Natur aus schon puterrot, vor Wut blau anlief. »Elender!« brüllte Olaf de Savy. »Wenn meine gute Erziehung nicht, halten Sie den Mund oder ich breche Ihnen jeden Knochen im Leib und verstreue Sie dann einzeln auf dem Bürgersteig,« gab der Hühne zurück. »Man muss hier nicht den Affen machen, nur weil man eine oder zwei Flaschen Champagner zu viel getrunken hat, mein Jungchen.« Rasend vor Wut stieß Olaf de Savy den Wächter so grob zur Seite, dass er durch die Einfahrt vordringen konnte. Einige Kammerdiener, die noch nicht zu Bett gegangen waren, kamen beim Lärm des Streits herbeigerannt. »Ich werde dich auf die Straße setzen, du Tier, du Schurke, du Verbrecher! Keine Nacht länger bleibst du doch unter dem Dach des Palais!« treibe mich nicht dazu, das unwürdige Blut eines Lakaien zu vergießen.« Und der Graf, seines ursprünglichen Körpers beraubt, stürzte sich mit geballten Fäusten auf den riesigen Wächter, der mit nur einer Hand gleich alle beide seines Angreifers packte und fast zerquetschte im Schraubstock seiner dicken kurzen Finger. »He, he, nur mit der Ruhe«, sagte der im Grunde seines Herzens gutmütige Riese, der nichts mehr von seinem Gegner zu befürchten hatte und ihm deshalb nur ein paar Stöße versetzte, um ihm den nötigen Respekt beizubringen. »Muss man sich denn in solche Umstände bringen und wie ein gewöhnlicher Ruhestörer vor hochanständigen Häusern randalieren, wenn man wie ein Mann von Welt gekleidet ist? Mit dem Wein heißt es aufpassen, noch dazu mit einem offensichtlich so edlen wie dem, mit dem Sie sich haben volllaufen lassen.« ein bisschen Zellenluft wird ihnen den Kopf schon wieder zurechtrücken. Ihr Strauchdiebe, schrie Olaf de Savie die Diener an, ihr seht einfach zu, wie diese niederträchtige Kanaille euren Herrn, den edlen Grafen Labinski, beleidigt. Bei der Nennung dieses Namens brach das versammelte Gesinde wie aus einem Munde in ein ungeheures Hohngebrüll aus. Dieses Männlein da hält sich für den Grafen Labinski. Haha. <lacht> die Idee ist wirklich gut. »Kalter Schweiß«, rann Olaf, bis er wie über die Schläfen. Ein Gedanke so scharf wie eine stählerne Klinge durchbohrte sein Gehirn. Und er hatte das Gefühl, dass ihm das Mark in den Knochen gerann. Hatte sich sein Verstand im bodenlosen Meer des Magnetismus verfinstert? Oder war er ja das Spielzeug irgendeiner teuflischen Machenschaft geworden?« keiner seiner Diener, die sonst so ergeben, ja unterwürfig vor ihm zitterten, erkannte ihn wieder. Hatte man etwa seinen Körper ebenso vertauscht wie seine Kleider und seinen Wagen? Falls Sie noch daran zweifeln sollten, dass Sie nicht Graf Labinski sind, brauchen Sie ja nur zur Treppe zu sehen, sagte einer der Frechsten aus der Bande. Da kommt er nämlich gerade leibhaftig herunter. Der Gefangene des Wächters? wandte den Blick zum anderen Ende des Hofes und sah unter dem Markisenvordach des Eingangs einen eleganten, schlanken und hochgewachsenen jungen Mann mit ovalem Gesicht, schwarzen Augen, ausgeprägter Nase und feinem Schnurrbart stehen, der niemand anders war als er selbst. Oder aber ein Gespenst, das der Teufel ihm zum Verwechseln ähnlich nachgebildet hatte. Der Wächter gab die Hände frei, die er umklammert hielt. Mit gesenkten Blicken und angelegten Armen stellten sich die Diener mit der gleichen völligen Bewegungslosigkeit an der Wand entlang auf, wie türkische Sklaven, wenn sich der Pascha nähert. Sie erwiesen jenem Trugbild all die Ehrerbietungen, die sie ihm, dem wahren Grafen, verweigerten. Wiewohl furchtlos wie ein Slave, womit eigentlich schon alles gesagt ist, empfand Praskovias Gatte doch ein unaussprechliches Entsetzen, als jener Doppelgänger näher kam. Bei den Völkern des Nordens gilt der Anblick eines Doppelgängers und sei es auch nur im Traum schon immer als böses Omen, und eine unüberwindliche abergläubische Furcht bemächtigte sich des furchtlosen Kriegers des Kaukasus beim Anblick jener Vision seines Äußeren Selbst. Oktav Labinski ging auf seine frühere Gestalt zu, in der nun die wild empörte Seele des Grafen bebte und sagte zu ihm mit so hochmütiger wie eisiger Höflichkeit, »Monsieur, hören Sie auf, sich vor der Dienerschaft zum Narren zu machen. Wenn Sie den Grafen Labinski sprechen wollen, so haben Sie dazu jeweils von der Mittagsstunde bis zwei Uhr Gelegenheit. Die Frau Gräfin hingegen empfängt jeweils am Donnerstag die Persönlichkeiten, denen die Ehre zuteil wurde, ihr vorgestellt zu werden. Nach diesen Worten verlor Olaf de Savy das Bewusstsein und man trug ihn in seinen Wagen. Als er wieder zu sich kam, fand er sich in einem Zimmer wieder, von dem er sich nicht erinnern konnte, es jemals zuvor betreten zu haben, und auf einem Bett, das dem Seinen nicht im Geringsten ähnelte. Ein fremder Bediensteter stand neben ihm, stützte seinen Kopf und hielt ihm ein Fläschchen Äther unter die Nase. »Geht es, Monsieur, wieder etwas besser?« fragte Jean den Grafen, den er für seinen Herrn hielt. gewiß antwortete Olaf de Savie, es war nur ein vorübergehender Schwächeanfall. Darf ich mich zurückziehen, oder soll ich mich weiter zur Verfügung halten, Monsieur? Nein, lassen Sie mich allein. Doch zünden Sie noch die Leuchter vor dem Spiegel an. Nachdem Jean die Kerzen angezündet und sich anschließend zurückgezogen hatte, stürzte der Graf zum Spiegel und sah sich in dem reinen Kristall, dem sanften, und traurigen Antlitz eines jungen Mannes mit üppigem schwarzem Haar, tiefblauen Augen, bleichen Wangen und seidig braunem Bart gegenüber, einem Antlitz, das nicht das seine war und das ihn erstaunt anblickte. Er versuchte sich zuerst einzureden, dass sich wohl ein übler Scherzbold maskiert haben mochte und ihn nun aus dem mit Kupfer und Perlmutt intersierten Rahmen des venezianisch geschliffenen Spiegels ansah, doch nein, da war niemand. Er befühlte seine Hände. Sie waren schlanker, länger und von mehr Adern durchzogen als die seinen. An seinem Ringfinger buckelte sich ein schwerer Goldring mit einem eingravierten Wappen, das eine Freiherrenkrone auf rot silbernem Schild zeigte. Er durchwühlte seine Taschen und stieß auf eine kleine Brieftasche, in der Visitenkarten mit dem Namen Octave de Savy steckten, das Gelächter der Dienerschaft im Palais Labinski, die Erscheinung seines Doppelgängers und das unbekannte Gesicht, das sich da im Spiegel vor sein Bild schob, mochten vielleicht noch die wahnhaften Ausgeburten eines kranken Hirns sein. Doch die völlig fremde Kleidung und jener Ring, den er gerade von seinem Finger streifte, waren greifbare materielle Beweise, Zeugnisse, die keine Macht der Welt widerlegen konnte. Ohne sein Wissen hatte sich in ihm eine vollständige Verwandlung vollzogen. Und mit Sicherheit hatte ihm ein Zauberer, womöglich gar ein Dämon, seine Gestalt, seinen Adel, seinen Namen, kurz seine ganze Identität geraubt und ihm nichts gelassen außer seiner Seele, dessen dessen verwehrt war, sich zu offenbaren. Mit der äußeren Erscheinung, in die er eingesperrt war, war es ihm völlig unmöglich, den Titel des Grafen Labinski für sich einzufordern. Denn alle Welt musste ihn für einen unverschämten Hochstapler halten oder zumindest für einen armen Irren. Und verborgen unter diesem trügerischen Kostüm seiner Erscheinung würde ihn nicht einmal seine eigene Frau wiedererkennen. Wie sollte er da seine Identität unter Beweis stellen? Sicher, es gab tausend vertraute Umstände tausend kleine Geheimnisse, die sonst niemand kennen konnte und deren Erwähnung Praskovia gegenüber ihr die Seele ihres Mannes hinter der Maskerade entdecken würde. Doch selbst wenn ihm dieses Glück zuteil werden sollte, ein grauenhafter Gedanke schlug seine Schlangenzähne in sein Herz. Vielleicht setzt ja in diesem Augenblick jener vermeintliche und von Dämonen nach meinem Abbild geschaffene Graf Labinski jener Vampir, der nun mein Palais bewohnt und auf dessen Befehl hin meine eigene Dienerschaft sich gegen mich stellt, gerade seinen gespaltenen Fuß auf die Schwelle jenes Gemachs, in das ich stets nur mit der gleichen Bewegtheit des Herzens wie am ersten Abend eingetreten bin. Und vielleicht schaut ihn Traskovia gerade mit ihrem sanften Lächeln an, und schmiegt ihren bezaubernden Kopf mit entzückendem Erröten an jene von der Pranke des Teufels gezeichnete Schulter. weil sie glaubt, jene lügnerische Larve, jener Wiedergänger, jener Blutsauger, jene scheußliche Ausgeburt der Höllennacht, sei ich. Glühende Wellen durchströmten das Hirn des Grafen. Er hetzte im Zimmer auf und ab wie ein wildes Tier. Er stürzte an Oktavs Waschtisch, goß Wasser in eine Schüssel und tauchte seinen Kopf hinein. Er gewann seine Fassung zurück und sagte sich, dass die Zeiten von Magie und Hexerei ein für allemal vorüber waren, dass einzig der Tod die Macht besaß, Leib und Seele voneinander zu trennen. Und dass all das zweifelsohne nichts als ein ziemlich geschmackloser Scherz des Monsieur Balthasar Charbonneau sein konnte, der sich auf die gleiche natürlichste Art der Welt aufklären würde wie die Schauergeschichten der Anne Radcliffe. Zu Tode erschöpft, warf er sich auf Oktavs Bett und fiel in einen schweren, tiefen und fast schon todesähnlichen Schlaf, der ihn auch dann noch umfing, als Jean, im Glauben, sein Herr sei bereits wach, ins Zimmer trat, um Briefe und Zeichnungen auf den Tisch zu legen. Der Graf öffnete die Augen, und ließ einen forschenden Blick umherschweifen. Was er sah, war ein behagliches, aber schlicht eingerichtetes Schlafzimmer, der einzige Schmuck jenes Zimmers, das etwas trostlos und streng wirkte, waren der venezianische Spiegel, in dem der Graf am Abend zuvor entdeckt hatte, dass er nicht mehr im Besitz seines gewohnten Aussehens war, und das Bild einer älteren Frau, die zweifelsohne Octavs Mutter darstellte. »Stehen, Monsieur, jetzt auf?« fragte Jean in jenem gedämpften Tonfall, den er sich während Octaves Erkrankung angewöhnt hatte, und reichte dem Grafen seine Morgenbekleidung. Obwohl es dem Grafen widerstrebte, in die Kleider eines Fremden zu schlüpfen, so war er, wollte er nicht nackt bleiben, doch gezwungen, die anzunehmen, die Jean ihm hinhielt, und setzte seine Füße auf das schwarze, seidige Bärenfell, das als Bettvorleger diente. Die Morgentoilette war schnell beendet, und Jean, der offenbar nicht die geringsten Zweifel an der Identität des falschen Octave de Savy hegte, fragte, während er ihn beim Ankleiden behilflich war, »Um wie viel Uhr wünschen, Monsieur, zu frühstücken?« »Zur üblichen Zeit, entgegnete der Graf der beschlossen hatte, sich zumindest nach außen hin in seine unbegreifliche Veränderung zu fügen, um allen Widrigkeiten aus dem Weg zu gehen bei den Schritten, die er sich vorgenommen hatte, um seine Persönlichkeit wiederzuerlangen. Jean zog sich zurück, und in der Hoffnung, aus ihnen irgendwelche Aufschlüsse zu erlangen, öffnete Olaf de Savy jene beiden Briefe, die Jean ihm zusammen mit den Zeitungen gebracht hatte. Der erste enthielt, unterschrieben mit einem ihm völlig unbekannten Namen, freundschaftliche Vorhaltungen und beklagte den Abbruch guter kameradschaftlicher Beziehungen ohne jeglichen Grund. Der zweite kam von Oktavs Notar, der ihn drängte, sich längst überfällige Quartalszinsen auszahlen zu lassen oder ihm zumindest Anweisungen für deren weitere Anlage zu geben, da sie sonst ohne Ertrag bleiben würden. Sie an!« sagte der Graf zu sich selbst. Offensichtlich gibt es diesen Octave de Savie wirklich. Er ist also keineswegs eine Ausgeburt der Fantasie, keine literarische Figur eines Achim von Arnim oder eines Clemens Brentano. Er besitzt eine Wohnung, hat Freunde, einen Anwalt, feste Renteneinkünfte, kurz alles, was den bürgerlichen Status eines Gentleman ausmacht. Er setzte die Untersuchung seiner neuen häuslichen Umgebung fort, indem er die Schubladen des Tisches aufzog. In der einen fand er Effekten sowie 2000 Franscheine und 50 Louis d'Or, die er zur Finanzierung des Feldzugs, den er vorhatte, ohne jeden Skrupel an sich nahm. In der anderen befand sich eine Brieftasche aus russischem Leder, die durch einen geheimen Mechanismus verschlossen war. Jean trat ein, und meldete Monsieur Alfred Humbert, der, ohne abzuwarten, dass ihm der Diener die Antwort des Hausherrn ausrichtete, mit der Vertraulichkeit eines alten Freundes ins Zimmer trat. »Guten Tag, Octave, sagte der Besucher. »Ein hübscher junger Mann von freundlichem und offenem Aussehen. Wie geht es dir? Was treibst du so? Weilst du noch unter uns Lebenden, oder bist du schon tot? Nirgends lässt du dich sehen. Und wenn man dir schreibt, bleibt man ohne Antwort.« ich sollte dir eigentlich gollen. Aber wenn es um Freundschaft geht, bin ich, weiß Gott, keine Mimose. Und so bin ich hergekommen, dir die Hand zu schütteln. Du bildest dir ein, krank zu sein. Und dabei langweilst du dich nur. Das ist alles. Aber ich werde dich zur Zerstreuung zwingen und dich, ob es dir nun passt oder nicht, zu einem feuchtfröhlichen Mittagessen mitnehmen, mit dem Gustave Rambo seine Freiheit als Junggeselle zu Grabe trägt. Während er diese Wortkanonade im halb verärgerten, halb scherzhaften Tonfall abfeuerte, schüttelte er nach gut englischer Art kräftig die Hand des Grafen, die er ergriffen hatte. »Nein«, erwiderte der Gatte Praskovias, der innerlich in die ihm zugedachte Rolle schlüpfte. »Ich leide heute noch mehr als gewöhnlich und fühle mich absolut nicht wohl. Ich würde euch mit meiner niedergeschlagenen Stimmung nur anstecken und auf die Nerven gehen.« Du bist in der Tat ziemlich blass und siehst angegriffen aus. Nun denn, vielleicht ein anderes Mal. Ich mache mich aus dem Staub, denn ich bin schon drei Dutzend grüner Austern und eine Flasche eau Sauterne im Rückstand, sagte Alfred, während er sich zur Tür wandte. Rimbaud wird es äußerst bedauern, dich nicht zu sehen. Dieser Besuch stürzte den Grafen in noch tiefere Depression. Jean hielt ihn für seinen Herrn, »Alfred für seinen Freund?« Und als fehlte ihm nur noch ein letzter Beweis, öffnete sich die Tür. Eine Dame mit silberdurchwirktem Haar, die eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Bild an der Wand hatte, trat ins Zimmer, ließ sich auf dem Divan nieder und sagte zu dem Grafen, »Wie geht es dir, mein armer Octav? Jean hat mir erzählt, dass du gestern erst sehr spät nach Hause gekommen bist und in einem Zustand der Schwäche, dass man sich ernsthaft Sorgen machen muss.« Schone dich, mein lieber Sohn, denn du weißt, wie gar nicht ich dich habe, trotz des Kummers, den mir deine unerklärliche Traurigkeit bereitet, deren geheimnisvolle Ursache du mir nie hast anvertrauen wollen. Haben Sie keine Bange, teure Mutter. Es ist nichts Ernstes, erwiderte Olaf de Savi. Heute fühle ich mich schon viel besser. Beruhigt erhob sich Madame de Savi und verließ den Raum wieder, da sie ihren Sohn nicht weiter behelligen wollte, von dem sie wusste, dass er es nicht schätzte, wenn seine Einsamkeit allzu lange gestört wurde. »Hervorragend! Ich bin also wirklich Octave de Sauvie, rief der Graf aus. »Seine Mutter erkennt mich und hat keine Ahnung, dass in der Haut ihres Sohns eine fremde Seele steckt.« ich bin also vielleicht ewig und auf alle Zeiten eingemauert in dieser Hülle. Der Körper eines anderen. Was für ein absonderliches Gefängnis für einen Geist. Oh, um herauszukommen, werde ich diese Nessus-Haut, die sich um mein Ich gelegt hat, in tausend Stücke reißen. Und ihr früherer Besitzer wird sie nur in Fetzen zurückbekommen. Schauen wir uns ein wenig um. Stellen wir Nachforschungen an. Denn ich muss ein bisschen über das Leben jenes Octave de Savy Bescheid wissen. Er versuchte, die Brieftasche zu öffnen. Die Feder, die er eher zufällig berührte, gab nach, und der Graf zog zunächst mehrere mit enger, feiner Schrift beschriebene Blätter aus den ledernen Fächern und anschließend eine quadratische Karte aus Velinpapier. Auf diese Karte hatte eine zwar ungeübte, aber ehrliche Hand aus der Erinnerung des Herzens heraus und mit einer Ähnlichkeit, wie sie selbst großen Künstlern nicht immer gelingt, mit Bleistift ein Porträt der Gräfin gezeichnet, das man schon auf den ersten Blick erkennen musste. Diese verblüffende Entdeckung traf den Grafen wie ein Blitzschlag. Doch auf die erste Überraschung folgte ein wütender Anfall von Eifersucht. Wieso um alles in der Welt fand sich das Porträt der Gräfin im Geheimfach der Brieftasche jenes unbekannten jungen Mannes? Jene Praskovia, die er mit fast schon religiöser Verehrung anbetete? Sollte sie etwa aus dem Himmel ihrer Liebe herabgestiegen sein in eine ganz gewöhnliche Affäre? Und welches, Teuflische Possenspiel verhexte nun ihn, den Ehemann, in den Leib des Liebhabers jener Frau, die er bis dahin für so reingehalten hatte. Eins der Gatte? Sollte er nun den Galan geben? Eine elendigliche Verwandlung, eine derartige Verkehrung der Umstände, dass man den Verstand darüber verlieren könnte. Sein Schädel brummte von all dem Tumult der Gedanken. Und da er das Gefühl hatte, er könne bald endgültig den Verstand verlieren, zwang er sich, um wenigstens einen Funken Besonnenheit zurückzugewinnen, zu einer extremen Willensanstrengung. Mit nervös zitternden Händen setzte er die Untersuchung der geheimnisvollen Brieftasche fort. Alle zusammen betrachtet ergaben die einzelnen Blätter so etwas wie ein immer wieder abgebrochenes und dann wieder aufgenommenes Seelentagebuch. Ein paar Auszüge, die der Graf mit angstvoller Neugier verschlang. Niemals wird sie mich lieben. Nie, nie. In ihren so sanften Augen habe ich jenen so grausamen Satz gelesen, »Lasst alle Hoffnung fahren!« »Was habe ich Gott angetan, dass ich lebendigen Leibs verflucht bin?« mit einem einzigen Wort allein hat sie den Traum verscheucht, mit einer einzigen Handbewegung allein dem Vogel Illusion den Flügel gebrochen. Unglückseliger, der ich bin. Ich weiß, dass mir das Paradies verschlossen ist. Und doch verharre ich einfältig auf der Schwelle, lehne mit dem Rücken an der Tür, die sich doch nicht öffnen wird, und weine, ohne Schluchzer, ohne Kraft, einfach still vor mich hin. Bisweilen, wenn ich des Nachts nicht schlafen kann, denke ich an Praskovia. Schlafe ich aber, so träume ich von ihr. Ach, wie schön war sie an jenem Tag im Garten der Villa Salviati in Florenz. Warum nur muss ich ausgerechnet die einzige Frau auf Erden lieben, die meine Liebe nicht zu erwidern vermag? Oh, wie glücklich ist er doch, er!« welche Edeltaten in einem früheren Leben vergilt ihm Gott jetzt mit dem herrlichen Geschenk jener Liebe? Unnötig, noch mehr davon zu lesen. Jeglicher Verdacht, den der Graf beim Anblick von Praskovias Porträt auch hätte hegen können, hatte sich bereits bei den ersten Zeilen jener jammervollen Bekenntnisse verflüchtigt. Aber wenn nun dieser Oktav einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um sich meines Körpers zu bemächtigen und sich so in meiner Gestalt die Liebe Plaskovias zu erschleichen?« Er nahm das Frühstück ein, das Jean angerichtet hatte, kleidete sich an und befahl, den Wagen vorzufahren. Als angespannt war, ließ er sich zu Dr. Balthasar Charbonneau bringen. Er ging durch die Räume, die er am Abend zuvor noch als Graf Olaf Labinski betreten hatte, aus denen er jedoch von jedermann als Octave de Savy angesprochen wieder herausgekommen war. Wie gewöhnlich hockte der Arzt auf dem Divan im hintersten Raum, umklammerte seinen Fuß und schien in tiefe Meditation versunken. Als er die Schritte des Grafen hörte, hob er den Kopf. »Ach, Sie sind's, mein lieber Oktav. Soeben wollte ich schon bei Ihnen vorbeischauen. Doch es ist ein gutes Zeichen, wenn der Kranke den Doktor aufsucht.« »Oktav, Oktav, Oktav«, stieß der Graf hervor. Ich verliere langsam den Verstand vor lauter Wut. Dann verschränkte er die Arme vor der Brust, stellte sich direkt vor den Arzt, fixierte ihn mit einem drohenden Blick und sagte, Sie wissen sehr gut, Monsieur Balthasar Charbonneau, dass ich nicht Octave bin, sondern Graf Olaf Labinski. Schließlich waren Sie es ja, der mich gestern Abend hier, jawohl, genau hier, mit Hilfe seiner exotischen Hexenkünste meiner Haut beraubt hat. Bei diesen Worten brach der Arzt in schallendes Gelächter aus, warf sich auf die Kissen zurück und presste die zu Fäusten geballten Hände in die Seiten, um seinen Lachkrampf wenigstens halbwegs zu bändigen. »Doktor, zügeln Sie Ihre völlig unangebrachte Heiterkeit, die Ihnen noch leid tun wird. Und das meine ich sehr ernst.« »Das wird ja immer besser.« »Es beweist eigentlich nur, dass die Antriebslosigkeit und die Hypochondrie, wegen derer ich sie behandelt habe, inzwischen in Schwachsinn umgeschlagen sind. Wir müssen auf eine andere Therapie zurückgreifen, das ist alles.« »Sie Teufel von Arzt! Ich weiß selbst nicht, warum ich sie nicht auf der Stelle eigenhändig erwürge,« schrie der Graf und machte einen Schritt auf Cherbonneau zu. Bei dieser Drohung des Grafen lächelte der Arzt nur und berührte ihn mit der Spitze eines kurzen Stahlstabes. Ein grauenhafter Schlag, durchzuckte Olaf de Serville. Der glaubte, sein Arm sei gebrochen. Wie Sie sehen, verfügen wir durchaus über die notwendigen Mittel, Kranke zur Raison zu bringen, wenn sie aufsässig werden, sagte der Arzt, und maß ihn mit jenem Blick, der einer kalten Dusche gleich, tobsüchtige zur Ruhe, und Löwen zu Boden zwingt. Fahren Sie nach Hause und nehmen Sie ein Bad, dann wird sich diese Überreiztheit schon widerlegen. Noch immer benommen von dem Stromschlag, verließ Olaf de Serville Dr. Cherbonneau noch unsicherer und verwirrter als zuvor und kehrte in die Wohnung in der Rue Saint-Lazare zurück, wo sein Blick eher zufällig auf die Einladungskarte der Gräfin Labinska fiel, die Octave Monsieur Charbonneau gezeigt hatte. Mit Hilfe dieses Glücksbringers werde ich sie morgen sehen können.
0: Theophile Gautier, Avatar, Teil 2 gelesen von Jens Wawracek in der Regie von Irene Schuck. Technik Tim Höfer, Produktion Bayerischer Rundfunk 2021. Das von Jörg Ahlisch übersetzte Buch ist bei Mattes und Salz erschienen. Und dank der Genehmigung des Verlags können Sie alle Folgen als Podcast genießen, im BR Podcast Lesungen in unserer Audiothek. Ob es ein Happy End für die flottierenden Männerseelen in falschen Körpern gibt? Freuen Sie sich mit mir, Kirsten Böttcher, auf Teil 3 von Theophile Gautiers cleverem Roman. Vielen Dank für Ihr cleveres Ohr und auf bald. Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also, was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, so, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt, den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.